0: Всім привіт, свіженький випуск подкасту Єврофутбол. Сьогодні ми говоримо про два чемпіонати, про подію у двох чемпіонатах. Ви і так кажете, що цей подкаст про два чемпіонати, тому ми поговоримо про два чемпіонати. Про третій поговоримо трохи пізніше. Насичений тиждень попереду, а не менш насичені були вихідні, тому уважно, уважно, слухаємо свіженький випуск подкасту. Отже, подкаст «Єврофутбол» повертається понеділок. У нас сьогодні ми записуємо в понеділок, ви ж можете слухати цей подкаст, а не в понеділок. І сьогодні ми будемо говорити, я, і Бойко, Василю Бараста, Юрій Шевченко, про загалом два чемпіонати. Ну, зрештою, Єврофутбол, як ми вже в чаті визначили, це е, подкаст е, про англійський футбол і трохи про інші футболи. Сьогодні буде про англійський футбол і про італійський футбол. Тому що в цих чемпіонатах відбулося... Два дуже цікавих матчі, головних матчів з цьому сезоні точно і, можливо, за останні декілька років, хоча в Італії, мабуть, ні, але в Англії точно. І про ці матчі і загалом про інші поєдинки також будемо говорити, тому що інші поєдинки також були цікавими та важливими. Я пропоную розпочати з серії А і скажу, чому. Я дивився матчів в Зедей, суботній, англійська головна передача про футбол, і там матч Манчестер-Сіті-Ліверпуль був останнім. Тому чому ми будемо розпочинати спочатку з них. Давайте. Ювентус, Інтер. Головний матч року в Італії. Так?
1: А, в неділю ввечері... А... Всі, у всіх італійців, насправді, було свято. Вони всі святкували перед телевізорами, перед планшетами, чи на чому вони там дивляться. Вони всі були радісні, вони відчували, що нація знову об'єднана, що немає вболівальників різних команд. Е, і це все тому, що збірна Італії з тенісу виграла Кубок Девіса. Дербі Італії відійшло на другий план, навіть в Італії. Навіть Лагадзета Делоспорт. Писала про те, що, ну, вони, у нас є компенсація моральна, це перемога на Кубку Девіса. Компенсація ось за те, що сталося на Альянс Стедіумі. Даніеля Адані, один з головних експертів італійських телевізійних, сказав, ну, якщо ми хочемо рекламувати серію А, то давайте рекламувати її матчем Емполі та Сасоолу, а не оцим. Оцим. І тут всі просто вимикають подкаст і наче про таке говорити. Але Юве Інтер матч, який певно, що був саме таким, як всі очікували. І ніхто не здивував ані Ювентус, ані Інтер. Всі розуміли, що тут не... Не може бути просто якоїсь феєрії, не може бути там 4-4, не може бути величезної кількості помилок в захисті, які дозволять командам багато забивати. Тут все було, все було чітко, все було продумано, все було підготовлено і лише... Два моменти, по суті, так, дозволили команди створити одне одній, і два моменти вони реалізували. І мені здається, що тренери та гравці навіть здивувалися, що, що, що їм вдалося створити ці моменти та реалізувати, бо так швидко сталися голи, що вони такі, а що нам далі робити? Що ще годину? І
2: як? Два моменти, які споплюжили статус ідеального футболу. Ні, ну справді... Тут
1: якраз,
0: угу. поки ти говорив, я думаю, таке, що ти таке говориш, що значить не створили моментів. Вони створили моментів навпаки більше. І якщо згадувати гол Ювентуса, як всі дивилися на того Думфриза, такий: "А ти де? Ми ж тут маємо в шостому бути, в сімох, а ти де? Як ми через це пропустили гол?" І Думфриз: "Все, я не буду більше нічого робити, ніхто більше нікуди не буде йти вперед, давати всі позаду" не будемо робити помилок.
1: Так, бідолашний Думфріс на нього ще накричав Лаутару в якомусь моменті, коли Думфріс змістився в центр і був там десь на лінії штрафного і завадив Лаутару пробити. І він на нього так кричав, і він йому так показував, що йди ти на фланг, на що ти тут. І, тобто Думфрис у нещастину. Кричав, як новий президент? Він... Хричав, як новий капітан. І Думфридс, вона щастила, так, він, він, він робив зовсім не те, чого від нього чекали. Тобто з його ж помилки почалася та атака Ювентуса, і він просто побіг на фланг, на К'єзо, хоча там було два гравці, а в центрі залишилася дра, і Деврей там трошки не, не впорався з Влаховичем.
0: Ну так, Думфрис просто побіг, куди найближче йому було бігти, і куди він має бігти е, автоматично. А там зрозуміти ситуацію, і що він там не потрібен, що потрібно йти в центр, то такого він, до такого він не дотягнувся своїми е, м'язами голови. Тому що з м'язами ніг у нього все добре. Е, ще про м- м- цей гол. Е, я ось відкрив сьогодні гадзету, і там... К'єза Влавич, вже якесь прізвисько є, це як це було там в тексті, два футболісти, які змушують боятися Інтер за чемпіонський титул. Е, дійсно змушують?
1: Чи в цьому матчі боялися захисники е, Інтера К'єзу та Влаховича? Ну, вони, вони були обережні з ними. Так? Ми бачили, що Олегрі вже... М- Кинув ту ідею, що К'єза має бути центральним нападником, який забиває щось там 15 голів за сезон, так він його просто знову відправив на лівий фланг. К'єза грав Вінгера і ну, К'єзі там зручніше, і К'єзі там зрозуміліше. Ну, ось він побіг, прострілив, Влахович забив. Все, не треба Протяг. там десь бути в центрі, так, між захисниками, так. Він біжить, і він знає, як бігти, куди бігти, і що робити, коли він добіжить. А коли він в центрі, то там він дуже... Дуже обмежений все ж таки, незважаючи на те, що там Алегрі при... хотів придумати. Тому мені здається взагалі, що найкраща ідея для цього «Ювентуса» – це взимку знайти, знайти правого вінгера. Хоча Алегрі сказав, що зимового трансферного вікна для нього не існує. І та команда, яка збирається влітку, та команда має проходити сезон. Тому подивимось. А щодо Влаховича, ну, ну Влахович він... Забив вперше, я, я, я не пам'ятаю, коли він останній раз забивав. У нього була дуже, дуже велика пауза. Я взагалі не пам'ятаю, коли вони вдвох останній раз грали, бо там же ж постійно були травми, постійно з'являвся то Мілік, то Кін. Тому якщо Влахович таки забудуть здорові і будуть стабільно виходити разом, то так це, звісно, робить Ювентус набагато більш небезпечнішим, ніж з Кіном та Міліком. А, ну, але є питання, чи, чи здатні вони. З іншого боку, ну я гадаю, що Лаотару та Тюрама варто боятися. Точно не менше, ніж Влаховича та К'єзи, а точно більше. Ну, ну це
0: насправді точно. Я е, додам ще до, моменту, до голу Ювентуса. Це Не знаю, що про, е, в, цьому, в цей момент думав Юхим Конопля, але я думаю, що упіймав якісь флешбеки від цього К'єзи. Добре, перед тим, перед тим, як ми перейдемо до е, Тюрама та Мартінеса, Головне запитання цього вечора. Я думаю, не в мене тільки воно було в багатьох. Хто такий Ніколусі?
1: О, Ніколусі. Ніколусі зіграв дві хвилини в цьому сезоні, здається, виходячи на заміну. Ну, це людина, яка випадково випадково вийшла в старті на дербі Італії з біг обставин, величезний дискваліфікації Фаджолі та Покба, травма Локателі. І ось виявилося, що особливих варіантів та у Масимілян-Грі немає в центрі поля. І доводиться ставити людину, яка минулий сезон була в Селернітані. Селернітана хотіла, здається, його викупити, але не змогла. І ну, Ювентус його так залишив, про всяк випадок, щоб, якщо що, то взимку кудись відправити. Але ситуація з підзахистом така, що доводиться його випускати. Ну, ти бачив, як він грав. Він, він дуже дуже обережний, він, він взагалі боявся щось, там, десь якусь на себе відповідальність взяти, так, коротенькі паси ближньому і, і все, ну, а що робити? То все, то, uh, ну, так,
2: треба, щоб хтось був 11, школа зітті я все зрозумів. розібрався з ним. О, так, да, да, да.
1: <хи> да, це, це, це легенда, ну, не легенда, це гравець, який багато грав в серії Б, але, ну, я був, впевнений, що... Ну, він повернувся до Ювентуса Селернітана, я був впевнений, що вони до кінця вікна його все ж таки кудись віддадуть. Але чомусь він залишився. Ну, але це не майбутня зірка і не та людина, яка там проб'ється до основи Ювентуса. Це просто, просто хлопець, який, ну, треба було когось поставити. Ось поставили його. Тому, якщо ви про нього не знали до цього матчу, ну, не, не переймайтеся. Нічого страшного.
0: Ви про нього більше нічого не почуєте. Так, добре, давай. Тюрам Мартінес. Я зараз скажу, але ось, ну, коли я дивлюсь їхні матчі, то мені здається, що це найкраща пара нападників наразі в Європі. І ми про це говорили, що вони дуже добре доповнюють один одного. Ну, здається, ми про це говорили. І що ще з цього голу, власне, і з цього матчу, і не, пер... не перше було помітно, що... Мартінес з Тюрамом розкривається як дев'ятий номер. Тобто зрозуміло, що він не класичний дев'ятий номер, але він вже не, йому не потрібно бігати всюди. Це робить Тюрам. І коли з'явився Тюрам, всі ж говорили, ну ось Лукако, Март... Лукако Мартінес була, тепер Лукако-Тюрам, це ж майже одне й те саме. А виходить зовсім по-іншому, але ж ну, дуже-дуже цікаво. Тобто В
2: тому ж різниця, що Тюрам... Воно то візуально може він не схоже на Лукаку, але те, як він шукає вільні зони і відкривається в ці вільні зони, це зовсім ж не схоже на Лукаку. І як Лукако, власне, використовували? Ну, в Вінтері, принаймні. Це точно ось не той футбол, який зараз просить від, це, ну, від одного з двох нападників в Вінтері. Він в ці зони вбігає і ну, вистачає в нього і швидкості, і мобільності. У порівнянні з Лукаку, мабуть, навіть її більше. І ну, вони ось чи, чи вони хороші, тим, що вони взаємозамінні. Вони чіпляються добре зем'ячі і ось знаходять ці зони. Це прям для схеми з двома нападниками, це дуже виразна ситуація, бо ну, захищатися важко. Ти не, не можеш поставити е, умовно одного важкого центрального захисника проти них. Ну, це ризиковано. Двох важких іманась. Від одного точно втіче хтось.
1: Ну так, там момент з голом, здається, Ругані висмикнувся на Тюрама, так туди ближче до центральної лінії, і просто він не встиг, і Тюрам вже побіг далі і з Бремером, і Бремер також йому не завадив віддати цей пас. Лаутаро та Тюрам – найкраща пара в Італії, якщо брати паси одного гравця на іншого, так Тюрам чотири асисти зробив на Лаутаро, і Тюрам взагалі найкращий асистент серія зараз, шість гольових передач у нього. Ну так, дуже швидко а, і дуже ефективно вони а, знайшли спільну мову. Тобто, якщо б з Лукако в минулому сезоні, коли грав Лукако або Джеко, то Мартіносу доводилося десь бігати навколо них. Ну так, ну, і Джеко, і Лукако, так вони відходили глибше, вони також шукали простір. Але більше роботи виконував саме Лаутаро в цих дуетах. То зараз Лаутаро зосередився на тому, що він все ж таки фінішер, що він бомбардир, а Тюрамос десь бігає на флангах, знаходить його і дуже це робить часто і дуже класно. Тому цей дует ну, мені подобається ну, точно більше, ніж ті варіанти, які були у Інтера в минулому сезоні. Можливо, з Конте та пара Лукако-Мартінес була сильніша, ніж в минулому, але Якщо порівнювати з минулим чемпіонатом, то тут покращення точно вата кращі дует
2: фородів Європи ігор.
0: Так, я, я ж хотів на кину. Ну, Та ти на
2: непогано. Я ж просто сижу вже дві хвилини, думаю, хто
0: краще. <скачить> Ото <о>, ж, воно таке кейнсене, що ж треба розуміти. О, на, на, на справді, так, насправді це ж дуже класна фраза, тому що дует-форвардів Європі, це, ну, знаєш, як я писав про Ундава на велику нікчемчину і назвав Ундав Ванзє найкращим дует-форвардів Європи на той момент. Ну і посперечаюся з цим, знайди пару форвардів, просто. Так що тут таке. Голад... Э, э, Альварес.
2: Альварес. Ну, з натяжечкою.
0: Ну, якщо, якщо Альварес так. Просто коли ти скажеш, Гвардіолі, що ти ж граєш з два нападника, один з них Альварес, тривий да. Такий так. Да, Такого немає. А, добре. Переходимо далі. Нічия на користь Мілана. Давайте. На користь Мілана. Вони виграли у Ферентини виграли, забили пенальті, виграли, і наближаються до Інтера та Ювентуса. Але я не хочу говорити про Мілан, для цього в нас є Ліга Чемпіонів, це в подкасті для патронів, зазвичай після Ліги Чемпіонів, матчів Ліги Чемпіонів. Мілан – це завжди популярна тема, так що залишимо це на потім. Я б хотів запитати інше, а нічияна користь Наполі і що взагалі? Ну, а Наполі, все-таки перший матч з Вальтером Мадзарі, а Вальтер Мадзарі – це суперлегенда що тут говорити? Виграли, причому виграли не в кого-небудь, а виграли у аталанти. Зміни якісь? Всі ж хочуть почути це. Є зміни? Є вже щось таке, що було в минулому сезоні?
1: Ну, якщо нам треба, ну, а нам треба, да, придумати, що, щоб були зміни, бо, ну, як це, прийшов новий тренер і немає змін, то зміни, в першу чергу, мені здається, вони, ну, не тактичного плану вони Ну, це банально, але вони психологічні. Навіть твіттер-наполі після перемоги вони запостили цитату зі словаря італійського. Там є таке слово «каціма». Це типу спортивна агресія. Це від каца, щось? <світ> ну, це, да. Ну, насправді, насправді так, але воно не, не, не вважається нецензурним. Ну, то, що тут такого? Це типу спортивна агресія, і ось, ось такий ось настрій. І ну, мені здалося, що Дійсно, команда була ну, краще налаштована на гру і краще більш зібрана якась така. Тому що при Гарсії, особливо там в останніх матчах, ну, вони, вони, вони ходили, вони злилися, вони там матюкалися і, і, і не розуміли, що їм робити. А тут все було дуже, дуже просто, дуже лоботка знову центр гри. Тобто Мадзарі не видумував нічого, як Герсія прийшов і вирішив побудувати свій наполі, який буде грати зовсім по-іншому. То Мацарі ще, здається, в жовтні, до того, як він прийшов, розповідав, що Наполі в спалеті це ідеальна команда. Він знає, як вона грає там на пам'яті, і для нього це взагалі еталон. Тому він прийшов, і, схоже, він сказав, що ну давайте грати так, як ми грали при спалеті. Ну, намагатися, принаймні, і, і все вийшло добре. І навіть Хвічок Вередсхелія відпрацьовав в захисті. Ось таке навіть було. Тобто він там в якийсь момент втратив м'яч, побіг, щось добіг майже до своєї штрафної, поборовся, це, це прям рідкість. Тобто, прийшов дід, і я не знаю, яким чином, можливо, просто він їм сподобався, можливо, він їм сказав, що якщо не будете бігати, вам хана, то там різні бувають методи. Да? Але якось він змусив їх бігати і змусив їх грати. Втім, перемога все одно, ну, не те, що вона. Завдяки якійсь там перевазі Наполі, просто помилка воротаря, Аталанти, якою вони вдало скористалися. І через це вони забили переможний губ.
2: А, скажи, а Наполі при Мадзарі при першому періоді, також 4-3-3 грав?
1: Ні, вони грали в 3. І він про це також розповідав. Він сказав, що в нього, він завжди мріяв грати 4-3-3, але у нього ніколи не було гравців. Yeah. <laughs> Тоді ж вони грали <laughs> з Лавесі, <laughs> Лавесі Гамшиком та, та Кавані, ну, типу, ага, Еталон. Да, да, там ма- Маджо справа, і, oh. і я, я не пам'ятаю, хто вже там зліва був, ну, хтось був. Тобто, так, це для нього, саме в Наполі це для нього нове, але ну, ну, він, я не думаю, що він буде щось вигадувати. Ну, маджо маджо просто... в нього є, Ділоренце це десь поруч. Да. Тобто в нього є команда, яка чудово грала в минулому сезоні, в нього ось є вже ген, якого не було в останніх матчах Герсі. Він вийшов, він зробив асист. Тобто, ну, у Наполі все непогано. Ну,
2: то чи інша справа, що в, в три він центральних грати не може, бо в нього три центральних хороших немає.
1: Да, у нього там ще травмувався Олівера, лівий захисник. Маріо Руй теж трошки не в кращій формі, тому Жоан Жезус вийшов наліво. Тобто, у нього там в захисті трошки біда. Тут не те, не те, що в три, тут не, не зрозуміло, як в два грати. Але дід, дід впорається. У діда очі горять. Він прийшов на першу прес-конференцію, таке та, та, та враження, що він бухав вчора. Таких гла... очей нема <схід> і там травив анекдот.
0: Ну, покликали в <схід> <сід SF> чемпіонську команду, в Лігу чемпіонів. Він там сидів собі перед телевізором. Це так зрозуміло, що в Мадзарі там багатий досвід, все таке, але ну реально він був тим, хто сидів перед телевізором. Йому сказали, пішли, будеш тренувати чемпіона Італії. Ну окей. Що ж. Добре, я дивлюсь на таблицю, я дивлюсь на таблицю, і бачу там страшне. Жозе Мауріні на п'ятому місці. Я розумію, що Рома не стала кращою, але ось... Аталанта і Фіорентина настільки нестабільні, що вони не зможуть за четверте-п'яте місце, принаймні, боротися на довгій дистанції.
1: Фіорентина зможе боротися, якщо Фіорентина почне забивати, бо там є дуже дивна проблема, і вона вже другий сезон. В минулому сезоні це були Йович та Артур Кабраль, зараз це Белтран, там Баланзола, просто нападники у них не забивають. То якщо не забиває Ніко Гонсалес чи Вонавентура, все. Ось з Міланом в другому таймі було, здається, 18 ударів у Фіорентини, але вони нічого не забили. І ось якщо вони не вирішать цю проблему, то <кій> Ліга Чемпіонів там не буде. Якщо якось вони впораються, чи прийде новий нападник, чи хтось з цих почне, ну не те, що реалізовувати, хоча б створювати моменти, то тоді може бути краще. У Роми з цим немає проблем, ну в матчах проти команд, які... Мають бути слабшими за рому. Там є Дібала, там є Лукаку. Коли є Дібала і Лукаку, а ще й зараз в Пелегріні повернувся, mm-hmm. то все в Атаці добре. Ось з Уденезе Рома була прям. Ну, напевно, що найкраща рома сезону. Карзор з пінацола високо, Пелегріні, 70% володіння. Ну, прям. Ви коли, коли ще буває таке рома.
2: Уже за останній раз таке в порту було.
1: Ні, ну у Роми таке було в минулому сезоні, але, але, але це дуже епізодично, ну і ми ж розуміємо, що це навряд чи буде часто повторюватися. А Жозе там вже так, так радів, що почав таке розповідати, що він бандит. Він сказав, що бандитами народжуються, мені потрібна команда бандитів, я бандит. Там не слово. Він каже, що в нас в команді є хлопчики, які сумують за своїми бабусями, які готують їм десерти, а мені потрібні бандити. Ну, от, от за, ну, за це ну, ж це має бути в Італії. Хай, хай ви ну, так, розповідає. З, да? з ним
0: завжди весело. Дивитися на те, що він, як, як грає його команду, це не завжди весело, м'яко кажучи. Але слухати, ну, чому б ні. Добре. А, давай швидко,
1: кажи. поки ми згадали Рому, згадаємо Лаціо. Просто, просто, просто зафіксуємо, а, ну що, що Лаціо на 11-му місці. Е- і Лаціо програв Селерні Тані. І Мауріціо Сарі сказав, що якщо президент вважає, що я винний, то я піду. Команда втратила характер. І все, в нас 6 поразок за 13 турів. Це зовсім не те, чого я хотів. І, я, і він, здається, сказав, що він поки що не розуміє, е- як покращити ситуацію. Тому я думаю, що ось матч з Селтиком в Лізі Чемпіонів, це може бути вирішальний матч саме Десарі. Тому, ну тут справа не в тому, що його можуть звільнити, справа в тому, що він, здається, не дуже хоче продовжувати. Ну, якщо так все буде.
0: Ну, в Саудівській Аравії там можна курити. курити.
1: Так. так, там так, класно.
0: Добре, а тоді, тоді вже дуже таке швидке запитання. Це, знову ж таки, значить, у простого обивателя. А хто ж на його місце?
1: Сес Фабрегас. Дебют в коме, з перемоги. Ну, ні, 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 так швидко, так шо, так швидко не може. Ну, там же є ці діди, ну, вони ж завжди готові прийти. Деліо Росі, я не знаю. Хто там? Едуардо Рея. Свен, Свен Йорен Рол... ну, Роландо Маран. Ну, ну, Роландо Маран, це для нього трошки зависоко. Але, але просто треба згадати у цих всіх. Фабіо Ліверані, я не знаю. Ну, він грав О, за Лаціо. я
0: знаю. Алесандро Нестер. Це Ох, <кхи> Алесандро це пізичка, пізичка.
1: Несте. він при роботі, не можна. А, а тому...
0: ну так переманити в лігу чи певу. А, біло? ні, в пізі, як
1: в принаймні, так, на один 1 Ну, він, він в цій, в Реджані. так. Да, да. да. Ну, тобто, варіантів безріч. Старі, безробітні італійські тренери завжди готові допомогти Лаціо фінішувати там десь
0: вперед. Клас. Ну, так, обійти Фрозіндона, це важливо. Так, ми ж говоримо про Італію не просто так. Е, я хотів, знаєш, як це зробити запитання? Скажи нам щось таке про гол Руслана Малиновського, що говорить в Італії, щоб ми пишалися як українці
1: тим, що він таке запит напередодні матчу з Фрозінони Альберто Джилардіно, тренер Джена сказав, що це це може бути гра Руслана Маліновського що він на нього дуже він чекає від нього якихось вирішальних дій і, і сподівається, що він буде найкращим на полі, ну ось Руслан був найкращим на полі, дійсно але Джена програла але гол топовий всі, всі там в Італії в захваті, всі постять. Всі постять ту статистику, що більше за Маліновського, за меж за останні роки забив лише Месі. Тобто це дійсно у Руслана ну, найкращий момент з часу переходу до Дженова. Зараз він в центрі уваги. Але треба Але розуміти, що він, за що він вийшов на ці позиції лише через те, що у Дженова травмовані два головні нападники і бомбардири Матео Ретегі і Альберт Гудмансон. тому у Джалардіно там залишився Георгі Пушкаш і Калібе Кубан. І ось, аби не ставити цих двох, він вибрав Пушкаша і плюс Малиновську. І через те, що там грав Пушкаш, тому Джену і не виграло, бо він просто такі моменти поров, що це, це треба вміти. Але Русік Я, бо, молодець. Бо... Русік молодець. Ні, так забарочка. Українці
0: нього... забивають, українці забивають багато голів останнім часом в Європі. Але ж таких не забувають ніхто. Ну є, звичайно, схожі голи, але там на напів, напівудар, на пів удара, тут був удар. Да, е, да, там да, ще да. ж
1: те, про що не знають, що е, цей гол красивий, але мог, міг бути ще красивіший. Він бив зі штрафного майже від бокової лінії справа, і він влучив поперечину. І тобто, це був саме удар, а не навіс то могло б бути ще краще. Ця людина, коли, знаєш, коли він забив перший гол, він вже відчуває, що, він, що в нього йде, то він ну, так, таке собі дозволяє.
0: Я думаю, що ось ті слова Джелардіно сказав, він, почувши ці слова, вже почав собі дозволяти багато чого, зважаючи на те, що чув, принаймні, в останній рік точно, він від Гасперіні, і що чув потім в Марселі від Марселіда, ну як не... Просто не чув нічого. Але можна було зрозуміти. Так, не чув нічого. Марселіно не знав, що це за футболіст. Добре, скажемо щось про Віктора Коваленка. Чи він цього разу не забив, тому не не цікаво.
1: Ну, ну, Віктора забрали гол, ну що ж. Я не знаю, чому насправді не зарахували на Коваленка, бо там, там, ну, ну, мені не здалося, що там настільки було вирішальним вирішальним дотик захисника, що без нього не було в голе. Ну, і Емполі програв. Тобто все ще кращим моментом для Віктора залишається у наполі. Тут, тут було гірше для команди.
0: Що так, він увійде в історію. Він звільнив Руді Гарсію. Ну, не в історію, прямо в історію, а в історію цього сезону. А...
1: Лече забив Вероні. Ось що я вам скажу. О,
0: це онлайн. Ну, про Лечі ми говорили про всі про цю команду, все знають. Якщо ми говорили, то всі про неї все знають. Що тут? Лече був сильною командою тоді, зараз вже не дуже сильна команда, але але
1: 에... на, але над зоною виліту, так Ну так в, да.
0: в, в Італії над зоною виліту потрібно, щоб бути в зоні виліту я не знаю, яким треба бути Там просто всі над зоною виліту ну Верона команда, треба яка... бути, у якої ну,
1: це шоста поразка поспіль буде якщо вони програють а хто забив? Шев... Ну, вони всі мусили. Шевантон. У
0: них 5 ударів в середньому за
1: матч. Забив Хуан Квадрат. Шевантон уже ні, все. Луїс Муріє. Всі вони разом забивають залежче зараз. І серце там стрибає. Я любив Шевантона.
0: Так. Давайте тоді до Англії переходити. Давайте переходити до Англії. Про Італію ми пів півгодини говорили, майже. Це, оце, оце
1: всім тим, хто в чаті сказав, що ми не говоримо про Італію. Сьогодні. Ну
0: так. Можете Трим... вимикати, зараз Тримай. будемо говорити про прем'єр-лігу. Або можете вмикати, ми зараз будемо говорити про прем'єр-лігу. Отже, Манчестер, Сіті, Ліверпуль. Чи це був великий матч?
2: Ох, великий. Ну, великий, мабуть, бо фантазії... Політ фантазії обох тренерів великий, і матч, ну, все ж, е, двох визначальних команд Англії в останні там, років 5 чи скільки. Е, по якості, ну, дивитися, мабуть, було не набагато легше, ніж е, вам Інтер-Ювентус, я думаю, десь так. Ну, хоча, що, що мені подобалось, так, це оця дуель доку Ку Олександра Арнольд на фланзі, яка, ну, як на мене, була врешті-решті вирішальною. А так. Ну фантазії реально багато. Всі щось тут придумують, щось, якісь нові ходи знаходять. А е, врешті-решт все, все вирішують якісь. Ну, голе, які просто забивають один з одного там, І тренд відпрацьовує те, що не відпрацьовує позаду, відпрацьовує попереду.
0: Ну. Так. Бокс то бокс Смітфілдер на позиції правозахисника. Зараз всі переводять в центр. В Ліверпулі залишається правим захисником футболіст, який не може там грати. От мені
2: здається, що якби вчасно ще Але... Гвардіола змінив Доку і поставив туди Гріліша чи когось іншого, було б ще цікавіше. А Гріліша не було, да? так? Так, які заміни,
0: хто робить заміни? Тренер, який робить заміни, це, це значить тренер, який визнає те, що він щось робить неправильно. Серхіо
2: Гомес ось туди. Тому? Треба було... Бо Тренд просто вже зрозумів там на 50-ті хвилині нарешті, що ось Доку 80% йде під і просто, просто став шлагбаумом. І воно вже перестало, перестало працювати. І ось цей тиск зняло з Ліверпуля. Тому що Доку в першому таймі, ну не знали з ним просто, що робити, вже втрьох бігали за ним. От. Ну, але, да, так, Тренд дійсно, от, унікальний футболіст, звісно, і... А що, до речі, ти думаєш, Ігор, з приводу того, чи має він бути основним в збірні? Чи, чи, чи має він ну, навіть їхати в захисті? Да, ось, давай так.
0: Ні, він має б грати в півзахисті. Просто Гарет Саттгейт, він набагато більш раціональний та спокійний в цьому плані. І він говорив про те, що тренд Олександр Арнольд півзахисник ще хто зна коли. Коли клуб сміявся, просто сміявся, говорив, та який же він на, на що називати правого, найкращого правого захисника світу центральним півзахисником. А потім через два роки сам його в центр поставив. Тобто для мене ось цей трикутник райс-тренд Белінгем це ось прямо основний трикутник в центрі поля. Тому що вони можуть організувати все. Так, потрібен деякий час, потрібно щось там зігратися, але ну, це три дуже сильних футболісти. І вони будуть... Тренд буде давати разом з Расем та Беллінгем те, що... Ну, просто іменацій. Просто те, як, що вони можуть на полі, і такого немає ніде. Але Саутгейт, він не може просто взяти і поставити його постійно в центр поля, тому що в Англії будуть говорити, що він дурний. Да, ну да. А праворуч в захисті там є купа людей, які грають набагато краще в захисті. І, зважаючи на те, що не атакують крайні захисники так, як атакує тренд, і раніше, і тепер, тобто, це ж два різних футболісти в атаці, то він і не потрібен в стартовому складі. Ну, навіщо? Якщо він буде грати праворуч в захисті, якщо він буде грати в півзахисті, просто як центральний півзахисник, Оце зовсім інша історія, і це може зробити збірну Англії набагато-набагато краще. Але...
2: Він ще ще ж у Гарита ще ж не грав у півзахисті.
0: Ні, грав, грав. він грав, але ж контрольні матчі або ж матчі, оці відбору, де Англія в будь-якому випадку вийде з групи, це ж нічого не означає. Там такі склади грали, такі варіанти, що без різниці. З приводу цього матчу ще... Ще що б хотілося сказати. Та я не знаю. Чесно кажучи, ось ти говориш так само дивитися. Я ж так само цей матч дивився на другій швидкості. Все як треба. Тому що на першій швидкості ти починаєш і потім розумієш, що воно трохи не буде так, як... Ти не зможеш пропустити щось таке, що... Ну, ти не зможеш нічого пропустити важливого на першій швидкості, тому на другій. І я згоден, що це був матч, який був досить рано для того, щоб говорити визначальний сезон. сезоні. Ну, просто зараз осінь ще, фактично. Що там визначати? І е, через, якщо ми говоримо про матч Інтер-Ювентус, то там просто дивишся в таблицю, і ось вони, перша та друга команда, а третя, там, четверта команда далеко позаду, у них проблеми, а тут Перша і друга команди, але ж до п'ятого місця два очки. Тому зарано говорити про визначальність через ось таку ситуацію.
2: Ну, ще й з інших причин, є але ж, не менше. немає, немає дебрюни. Ну тобто, ти якось оцінюєш цей матч. Я принаймні оцінюю і розумію, що це ось не справжній. Ні, ні Ліверпуль ще не справжній. Тому що, ну. Не дивлячись на те, що там Собосла і, і Макалістер в цілому там вже місяць три відіграли, так, і ну, більш-менш вже десь друг-друга розуміють, але все одно ось поки що не виглядає ліверпу повністю готовий. Не вистачає десь Робертсона, е, цієї активності просто від одної лицевої лінії до іншої, і, і якісно, що там, що там. Ну і так само у Сіті немає Дебрюйна, і... І ти дивишся ось на команду, розумієш, і чогось не вистачає. Ось цього, ось цього і не вистачило, власне, щоб, мабуть, перемогти. Характер лідера такого в центрі поля. Тому що, ну, чемпіонський Мен-Сіті, мені б здається, мав би такий матч дотискати. А зараз він без КДБ чемпіонським, як на мене, на 100% не виглядає.
0: Ну і знову ж таки, пригадати о, Ліверпуль... Минулорічний, минулого сезону весни і Манчестер-Сіті весни. Вони не були учасниками боротьби за щось однакове. Тобто Ліверпуль там, за четвертим місцем гнався, не наздогнав. Але ось тоді вони були в найкращій формі. Зараз не зважаючи, так я погоджуюсь, що Ліверпуль має там, непогані матчі, але все одно зарано, зарано говорити про те, що це топ-команда, і точно ось вони найкращі в лізі. Тому що коли Манчестер Сіті в топ-формі і Ліверпуль в топ-формі в останні роки, то всі дуже далеко позаду. А зараз всі навколо. Немає што кови так, да. Ну і тоді давай, давай про лідера. Ух, це хто там? Це хто там? Я дивився, ти дивишся цей матч в онлайні? Я погоджуюсь з тим ну, як, Не з тим, як це говорив А з тим взагалі, що говорив І який настрій створював В цьому матчі Джулай Прямо ось Ніби тебе мучать Цим переглядом цього матчу Але Арсенал виграв І тут запитання Таке в мене. Ось цей арсенал дуже сильно відрізняється від минулорічного. Минулорічний арсенал особливо в осінній період був яскравим, був веселим, був новим, свіжим. Зараз це зовсім інша команда, але вона все одно виграє, вона все одно лідирує. Не настільки все яскраво, але тут запитання таке. Оцей Арсенал більше шансів має пройти всю дистанцію і залишитися там, де він є зараз, ніж той, що був в минулому сезоні.
2: Ось цей що прямо сьогодні, мабуть, я б сказав, що скоріше ні, ніж так, але я ось і в, і в тому числі завдяки цьому матчу лише впевнився в тому, що ось потрібен Арсеналу е- один футболіст. Один топ-футболіст на позиції центру форварда. І, можливо навіть, можливо, навіть не топ, ну, тобто там я не кажу про Осімхена умовно, ну, які зараз можуть бути опції там, за 100 мільйонів, а просто фізично високогабаритного футболіста. Те, ось, власне, що частково виконав Гаверц, тому що він, ну, незважаючи та, на те, що в нього там, 50 кілограм, але ростом тут вистачає, щоб таку боротьбу на дальній стіці вигравати і забивати головою. Але е, проти команд, які захищаються низько, ось, їм просто потрібен цей габаритний форвард. Е, і я ж коли там, два тижні чи тому казав, що треба ось, там, чіплятися за тонні, якщо його дійсно продають. І якраз хто продає так. Е, тому що ж диму без вогня не буває. І там, схоже, готові вже відпустити його. Тут питання, челсі, мабуть, чи не челсі. Але, ну <світ> да, ось. Те, як Брентфорд став. Брентфорд чудово горав. От, я просто ну, фанат, взагалі, Брентфорда. Це ось дивися постійно. Ти знаєш, що це от, надійна команда. Вони, якщо треба стати позаду, вони будуть стати. Якщо треба побігти, в двох, в трьох, вони ну, будуть тобі бігти і... Хороші нападники і рухливі, і технічні, і швидкі. І на контратаках ну, вони можуть створити проблеми всім. Арсеналу було важко, просто що Арсенала. І чому, власне, не вдається здобувати ці важкі перемоги? Тому що ну, не пропускають майже. І Селібага Брієлос, ти казав, що дует Вінтера, найсильніша атака дует, то я, не, ну, в мене я близький до того, щоб вважати дует Селіба, Габріел, мабуть, сильніший центральний пару захисників в Європі. Тут конкурентів більше буде, але ну, вони прям, прям топ. Я ось реально бачу майже кожен матч Селіба в арсеналі, я не, не, не згадаю більше, ніж двох помилок. А це вже, ну, тобто він там на гра, мабуть, матчів 40. Якщо не більше, та більше,
0: якісь 40, мабуть, більше так. І, ну... ну так, увесь ну, ну якраз Саліба, знаєш, чим мені подобається? Тим, що він не робить. Ну, ось Габріел, наприклад, якщо їх розбивати цю пару, то Габріел це просто людина, яка помиляється, а потім виправляє помилки. Ну, так, тобто десь позицію, десь боротьбу програв, десь впав, і потім він несеться, підкатиться. А Салібан, ну просто він робить настільки все спокійно, впевнено, що. Ти не зможеш його обійти, ніби не, ти його ніби не помічаєш, що ось він там є, але ти все одно не зможеш туди пролізти. Та і, ну, і, і не
2: втічеш, мій. і не розвернеш, і не перестрибнеш, я не знаю. Ну, реально дуже сильний захисник. Я давно ну, настільки ось впевнених футболістів у такому віці, і настільки стабільних, ну, не, не пам'ятаю.
0: І тут якраз те, що стосовно Арсеналу, Салібай, Габріелів, ця вся система, яка вибудував Артета, він не хоче бути тренером вже веселим. Він і ніколи не хотів, я думаю, бути тренером веселим. Подивись на нього завжди. Але ось, щоб вигравати, потрібно здобувати не постійно такі перемоги, але потрібно мати якийсь план. Для того, щоб здобувати результати в чемпіонаті. Щоб здобувати очки регулярно. Ну, це так. І, до речі, тут якраз він дуже схожий з Франком. Я ти згадав, і я е, пам'ятаю, як він перероджувався в чемпіоншипі, коли Брендфорд був веселою, там, яскравою командою. І вони, будучи цією веселою, яскравою командою, не вийшли в першому сезоні, програвши фінал-плей-офф Фуллиму Скотта Паркера. І потім другий сезон, і абсолютно інший, вони вже... Ось так були. Вони так грали. Вони знали, що їм потрібно в кожному моменті, в кожному матчі для того, щоб здобути перемогу. Все. Вони так продовжували Ой, гравити. до
2: речі, треба ж відзначити, що 33 номера Брентфорда.
0: Так, а вже ж це обов'язково. Обов'язково. Я якраз дивився склад і побачив, згадав. Єгор Ярмолюк. Як там написали, що ну, подивіться на його цифри, хтось там, що не так все було яскраво. Але ну, це, по-перше, дуже дивно і дуже смішно, тому що 19 років хлопцю, як він сказав, я був в шоці, коли мені сказали, що я граю, і він потрапив в той матч, мені здається, коли, в якому він себе міг найкраще проявити. 100. Тобто, ще Руслан Рота. Руслан Ротань говорив, що Ярмолюк має неймовірні фізичні дані, але йому не вистачає тактики. І ось тут, як такої тактики, від нього й не вимагалося. Але ці фізичні дані, бігати за усіма, бігати швидше за м'яч, ось тут він себе проявив просто ідеально.
2: Так дуже хороший матч від нього. Ну там реально, просто що, Брентфорд... Така гра була для Брентфорда, де статистика у всіх центральних півзахисників не може бути хорошою. Там вона хороша може бути тільки, там, я не знаю, по заблокованих ударах та перехопленнях. В іншому просто. Ну, тому що там треба було багато бігати і просто перекривати ось ці зони, ну, де хав Спейси, де шукали Еде Гортасака постійно. І у Ярмолюка, мабуть, було найважче завдання зі всіх футболістів Брентфорда в цьому матчі. Тому що він мав перекривати ось цей трикутник Томіясу Еде Горсака. А там там більшість більшість моментів Арсенал створює саме з цієї зони. Ну, врешті-решт Арсенал то забив. Завдяки діям цього трикутника в тому числі. Але не було вже Ярмолюка на полі. (laughs) Ось причина поразки.
0: Ну так. (рес) 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 ні, Ні, насправді так. Ось перекрити лінію передачі на Сака з глибини, а потім зрозуміти, куди буде бігти Едегор, щоб отримати м'яч, це завжди дуже складно. І ось це, в Арсеналу, ми теж про це говорили, небагато е, способів е, у футболістів себе виразити. А ось ці хіба відкривання Едегора, ну, коли, ну, коли йому кудись потрібно йти, то це, мабуть, єдиний спосіб, і тому я погоджуюся, Армалюк був... Ну, і знову ж таки, це перший матч 19 років. Ну, це було дуже-дуже якісно, і якщо він в наступному матчі вийде, то це вже нікого не здивує.
2: 100%, так. Хороший матч, здивував, дуже приємно мене здивував. Я бачив його за, за молодіжку двічі. Ось, мені він там навіть менше сподобався, ніж проти Арсеналу.
0: Далі... Про Манчестер Юнайтед ми говорити не будемо. Так само, як Мілан. Це платний контент. В четвер. За підсумками Ліги Чемпіонів. Хто хоче слухати про Манчестер Юнайтед, приходьте, підписуйтесь. Два долари це коштує. Не так багато, щоб слухати про Манчестер Юнайтед та Мілан. Спеціальний подкаст. Оце я виголосив. Слухати про Юнайтед щось погане. Ну так, вони виграли з рахунком 3-0. Алехандро Гарначо забив такий гол, що... Ну, знаєш, давай ми будемо говорити про голи Гарначо. Як ти його... Що можна говорити? Ну, які слова
2: є? Е, ось, якщо б мені перед матчем сказали, що Манчестер Юнайтед виграє, я б здивувався. Якщо б мені сказали, що Гарначо забив, я б здивувався ще більше. Якби мені сказали, що Гарначо забив ножицями метрів з 15, то я б ну, я просто не повірю, сказав, що ти божевільний. Ну, це я не знаю. Це... Ну, він мав так забити, тому що... Ну, воно ж видно, що він футболіст, який хоче проявити себе на полі. Не просто там, бути ефективним, корисним для команди, він хоче стати зіркою. Ось, у нього є таке бажання, і, мабуть, воно ну, в якоїсь мірою і правильне, тому що амбіції важливі для молодих футболістів. І через це в нього купа ж невдалих матчів, бо просто купа. Але ж він ну, завжди це повторював, ці спроби, десь щось... Вигадати, зробити щось нестандартне. І ось тут просто нарешті все склалося так, як мало скластися, тому що ну, спроб багато. І ну, я не кажу, що він там в кожному матчі б'є ножицями, але якихось ну, нестандартних дій достатньо від нього. І тут воно склалося так, що прям ідеально все відбулося. Ну, хоча я не погоджуюся з, з Невілом, що це найкраще ножиця. Ми бачили красивіше, але непогано, да, непогано.
0: Ну... Телевізійники не будуть хвалити те, що відбувається прямо зараз. Ну куди? <сіх> Найкраще все, що відбувається, відбувається прямо зараз. Це ж класика телебачення. Ти не можеш сказати, що так, 20 років назад було краще. Це можуть говорити тільки там, люди, які десь там сидять в коментарях. А скільки? 10? Але ті, Коли хто? там Руня забувався? Um, а я не пам'ятаю, які це були. Ну ріку. десь
2: там, десь там. І, і, і то було красивіше. Ну, Тому що там. динаміка швидша і статус поєдинку Ну
0: так так Ну це зрозуміло що але ні гол гол гарний тому говорити про Манчестер Юнайтед знову ж таки ми і так багато говоримо я сказав що ми не будемо а ми говоримо це так Манчестер Юнайтед він звідусіль лізе я зараз дивлюсь The Last of Us, ну, точніше, вже тут І ось Манчестер... Так, Манчестер Юнайтед зараз для мене ось такий в цьому подкасті. Ти про нього не хочеш говорити, а воно все одно лізе. Так, а, про що хочеться поговорити? Я знаю, що тобі точно хочеться поговорити. Тотнем <світна> вже не чемпіон. Тотнем на п'ятому місці в чемпіонаті. Третя поразка поспіль знову ж таки у Тотнема там половини складу немає, з тих, хто розпочинав цей сезон, але вони забили першими, і потім Астонвіла, яка погано грала на початку, відверто погано, забила у відповідь, потім забила ще один, і наприкінці матчу, коли Тотнему вже потрібно було якось атакувати, нічого не виходило. Про Тотнем ну, я не знаю, чи є сенс говорити і говорити, що ця команда стала слабшою, ось нарешті вони впали, так їм і треба, чи так ми й чекали, якщо не треба, ну, тому що немає. Пара центральних захисників – Емерсон, Рояль, Бен Девіс. Ну це ж... Я коли коментував, то сказав, що Емери знущається з... Тот нема, тому що ставить консульт правим захисником. Показуючи, ти дивись, скільки в мене правих захисників, центральних захисників, куди хочу можу ставити, а тут немає. Тобто говорити, що вони стали гіршими, слабшими, що вони опустилися на свій рівень, немає сенсу, бо, ну, а як могло бути, якщо б команда наполовину е, змінилася? Ті гравці, які робили результат, вже нічого там, їх немає просто. Травми, дискваліфікації. Е, тому... Ну не знаю, ти погоджуєшся ну, так, зимога? Якщо див... Просто ось
2: я казав, що Манчестер здивував, тому що там я очікував, що Евертон на Гудісоні ну принаймні, нічого візьме. Тобто Вілла з Тоттенгемом та Ньюкасл з Челсі це, це взагалі не дивуючі результати для мене. Про Тоттенгем зрозуміло, що ще тоді було зрозуміло, тільки ось ці посипалися в цьому, в одному, ж поєдинку дискваліфікації і травми, стало зрозуміло, що все, ось, на ць, ось на все. Ну, це, це ось принаймні на е, листопад, це для них кінець вже, на листопад і початок грудня. Тому що е, адаптуватися, тут мало того, що поразка, і психологічно воно ну, з, з, збиває з темпу, то ще стільки втрат. Ну, і виходити з Девісом і Еммерсоном в центрі, ну, не було варіантів, мабуть, можна сказати, а а можна було, може, і щось інше придумати.
0: Дайер так награв проти Улвергем, це що не було варіантів. Реально. Якщо вже Емерсона вирішив Д... поставити, а не Тут Дайера. Тут ще
2: питання то... в тому, така, що Станвіла в першому тр... дійсно була гіршою командою, але плюс Вілли, два плюси великих Вілли було в цьому поєдинку, це в тому, що вони саме перед перервою забили. І другий плюс, що у Емері, на відміну від Постекоглу, було ким підсилити гру, і не тільки підсилити, а просто змінити її. Тобто, якщо у ну, постакоглу там скільки, кого можна було випустити? Да нікого. Ну, фактично. Реально підсилити і змінити щось суттєве. То Емарі, якісь ці прям радикальні зміни в перерві, це його стиль. Він любить... Перший тайм дограють у нього майже завжди всі, хто починає, а на 46-й хвилині може бути там три заміни відразу. І абсолютно якась нова схема. Ну, вона може структурно не відходити від 4-4-2, але тактичні завдання інші. І тут ось виходить, там, е, щоб зупинити у Догі, кого він там випустив, я забув вже. А, додав в центрі <тас> Тілліманс. Ті- Л- м-
0: <тас> ну так, к- ні, там вже було як, там було дуже класно, насправді. М- м- матчі до і Емери, це як? Я не, х- не хочу говорити, ці успіх Астонвіли потрібно розбити на декілька моментів. І те, що Емері там зробив допоміга Астонвілею, це одне, але те, який він є тренер, це трохи інше. І чим він одночасно і подобається, і не подобається, тим, що ти завжди розумієш, що він робить. Він може робити речі, які сучасні, модні тренери будуть відмовлятися робити. І, грубо кажучи, ось цей матч уявляти собі на місці Астонвіле Брайтон, то це б закінчилося просто закидання. Брайтон би пропустив три голи і потім Дезербі говорив, що ну, вони нічого не створили, тільки в одну ту саму точку робили передачі і все. Нічого не створили. Як він говорив? Так ми знали, що вони небезпечні під час стандартів і, і це двічі. було вліз Європа. Так, і пропустили після стандартів. Ну окей, ви знали. А тут він робить, він бачить, що цей Удоджі біжить в центр. Як розтягують, як сон прибирає Дієго Карлоса. І перша ж атака була вихід вічна, Відоджі. Потім він просто каже Бобакаро Камара, ти стаєш п'ятим захисником. Це абсолютно непопулярне рішення, але воно ж таке просте, таке очевидне, таке логічне. Просто ось ти стаєш п'ятим, і нема куди бігти у доджі. Все це розвалюється, вся гра топнема, там важливі частина гри просто розвалюється. І за рахунок таких ось простих, чітких рішень Астонвіла і опиняється на четвертому місці. За два очки до лідера, за два очки до арсенала. І так у Астонвіли влітку... Ще раніше з'явилося багато Якісних футболістів Завжди всі говорять про Мончі Хоча Мончі ще нікого туди не привіз Але ж як це Мончі дотичний, а не сказати, що він все зробив І так Склад дуже якісний Але так як воно все працює і Які рішення приймає Ембри Ну зрештою 4-4-2 Та Хто зараз грає 4-4-2 А в нього ця схема Вона працює і все дуже-дуже добре Тому дивись я тобі задам запитання, яке я прочитав в коментарях. Де б зараз був Арсенал, якби Емері дали час? Чи був би він десь? Був Бу- би, мабуть, там де Остон Віла.
2: Ну, Тобто ось там четверте, шосте, ось претендент на четвірку у кінці листопада і учасник, гордий учасник Ліги Європи наприкінці сезону.
0: Так. Тобто дивись, ти думаєш, що у Астонвіли будуть проблеми в цьому сезоні і вони в цій четвірці не залишаться?
2: Ну, зараз мабуть вони мені подобаються більше всіх з, якщо дивитися, нижче третього місця. Ну, так. Для мене, в принципі, це команда, яка може і має прям може мати непогані шанси зачепитись за четверте місце, якби е, я трішки більше вірю в Емери. Як людину на довгій дистанції, не в кубкових турнірах а чемпіонат пройти, я думаю, що ні. ні, ні не вірю. Mm,
0: окей. Окей. Тоді запитання наступне. А хто ж тоді зараз претендент на четвірку? Ми... Так, там е, немає Великої відстані між першим та четвер... п'ятим місцем, чотири між першим та четвертим, два очки, але ж ми все одно якось розбиваємо цю, цю групу на три тріо лідерів і претендентів на четверте місце. Ну так же я б сказав,
2: ню... а, і я б сказав як якщо взимку буде, ну принаймні один бажано два півзахисника центральних Ньюкасл. Якщо вони вилетять з Ліги Чемпіонів. Ну, тобто, можуть, зможуть забити на європейські турніри. І тоді це прям ну, серйозний претендент на четверки, мабуть, для мене фаворит Ньюкасл. Ну, а там ще важливо зрозуміти, коли Тоттенхем збереться знову, коли ці всі повернуться, тому що ну, дуже важко. Реально вони всі і Ромеро, і Ван Девен. Ну, це такі футболісти, втрачати яких для Тоттенхема, ну, це майже як сона зараз втратити. Ну хто ж там буде тоді? Ось немає їх, нема кому захищатися, немає, не буде сона, не буде кому забивати. Немає Мадісона, нема кому створювати. Ну просто забагато ключових футболістів зараз відсутні і хтось там повернеться швидше, хтось пізніше, але втрати дуже суттєві. Це прям, ну, я не знаю, буде диво, якщо вони зараз будуть брати там, в середньому по два очки за матч.
0: Будемо дивитися. А, так, про Михайла Мудрика ми нічого не скажемо. Челсі програв Ньюкасло 1-4, Михайла Мудрика там не було, він не винен ні в чому, він не винен. Спокійно. Сьогодні без критики Мудрика. Без нього. Так, ось, там все було без нього, все зроблено, не треба. А, а про Ньюкасл, ну, знову ж таки, я думаю, про, в, в, в подкасті про Лігу Чемпіонів ми більше поговоримо про Ньюкасл, тому що він може вилетіти з Ліги Чемпіонів вже на цьому тижні і спокійно потім собі грати в чемпіонаті. Ось коли він вилетить, тоді претендент на четверте місце буде ще один, на Лігу Чемпіонів буде ще один. Так мені е, бачиться. Давайте тоді швиденько. Про те, що було в інших чемпіонатах топ-5, там нічого такого екстраординарного не сталося. В Німеччині виграла і Баварія, і Леверкузен виграв, і навіть Дортмунд виграв, хоча програвав 0-2, і виграв Штутгарт, який у Айнтрахта виграв завдяки двом голам Ундава, не Герасій, Ундава і залишається на третьому місці. Програв лише Ляпцях, і він якраз Дортмунд пропустив на четверте місце. Уніон зіграв ніччю вперше після дев'яти поразок і залишив останнє місце, він тепер передостанній. У Франції Париж-Сен-Джермен виграв, у Монако чергова перемога цієї команди 5-2, на одне очко випереджає Ніцу. Ну, тому що Нісу 4 голи пропустила в 13 матчах. Але якщо б не було цього статистичної похибки, я не знаю, як це ще можна називати, зважаючи на те, що відбувається з іншою статистикою, з грою Ніцею. Тому Париж вже зараз є чемпіоном, хоча там одне очко різниця. М'ячі. 40-річний прогав, і... Данте, Йолки. я це і... Ну, і тренер... Ось мені кожного разу, коли я дивлюсь про Ніцею, я згадую, що з цього Фаріолі, Фаріолі ще, чи як хотіли да, да. в Шахтар і він просто не захотів приїхати і якби зараз це все виглядало якби він очолив Шахтар і ось з такою різницею 14-4 в чемпіонаті України після 13-ти це було б дуже цікаво так чемпіонат Іспанії в нас залишається але тут цікаво ми про чемпіонат Іспанії нічого не будемо говорити взагалі нуль сьогодні грає матч Жерона Атлетик. Жерона – це лідер чемпіонату. Наразі, прямо зараз, на момент запису подкасту, вони на другому місці, пропустивши вперед РАЛ. Але якщо Жерона виграє, то буде знову на першому місці. І оскільки ми винні нашим підписникам один спеціальний подкаст в цьому місяці, то завтра у вівторок. Себто ми після матчу «Жерона Атлетик» запишемо спеціальний подкаст про «Жерону», про те, як грає ця команда, про успіхи українців. Тобто не будемо говорити «Ну, вони там всіх розривають, вони дуже яскраві, тому в них все виходить». Ні, а копнемо глибше. Ось так, спробуємо розібратися, чому «Жероне» Так виходить, як вони до цього дійшли, і як там з українцями отак все добре. Тому підписуйтесь на патреон, підписуйтесь на нас в ютубі. І на цьому тижні ще буде два подкасти. Один після Ліги Чемпіонів для патронів і один спеціальний для патронів про Жерон. А на сьогодні будемо закінчувати. Ігор Бойко, Василь Барас, Юрій Шевченко говорили здебільшого про два чемпіонати, про серію А та про прем'єр-лігу сьогодні. Ще раз скажу, підписуйтесь, я яку рекламу дав. На цей тиждень підписуйтесь на нас в Телеграмі, підписуйтесь в Патреоні, підписуйтесь в Ютубі, слідкуйте і почуємось. До побачення.